1: aceptás que te digan qué tenés que pensar <música> si preferís saber antes de opinar <música> si elegís los fundamentos antes que las conclusiones si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos parece que estás a, a contramano. A contramano.
0: Hay dos tipos de hombres,
2: los que se lavan las manos antes de mear y los que la lavan después. Yo me la lavo
0: antes. ¿Por qué Porque mi polla es rara. Hay que reverenciarla. Es el centro del universo mundial.
2: La manguerita de la alegría. Tú deberías hacer lo mismo. Sí, sí. Tú no sabes la cantidad de crecencias y microorganismos microbianos que hay en la calle como para luego respetarla. A mí me joden mucho los maricones. Que nada más que se la tocan, va corriendo a la balsa, Como que te diera acto.
3: ¿Cómo andan? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Simón. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Esto es A Contramano.
2: Bienvenidos a una nueva edición. ¿Cómo está Débora, del otro lado, nuestra productora?
3: Débora, querida.
4: Buenas noches, muchachos.
2: ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Bien, los
4: escucho muy bajito,
2: pero muy bien. Bueno, bien, muy lindo peinado y la verdad me encanta. Estamos
4: progresando muchísimo. ¿eh? Perdón Ay.
2: que siempre haga foco ahí, pero la verdad que la vas, vas mejorando.
4: Es la idea, día es la idea porque... Y nuestro público nos tiene. Claro, sí, es fundamental claro.
2: la estética para esto. Bien, y Hernán, bien, también. Haceme la seña y está todo bien como siempre. Bien, buenísimo. Buenísimo. ¿Vos, eh, Simón, algo novedoso esta semana?
3: No, murió mi resalte?
2: Padre, nada más. Bueno, ah, suele son cosas que pasar. Pasas. No, no, pasar. no te preocupes. Pasa nada. Eh, vamos a arrancar con las vías de comunicación. Las vías de comunicación. Sí, si quieren llamarnos, putearnos, decirnos cualquier cosa, Totalmente. nos pueden llamar al
3: 46357391.
2: Perfecto. También nos pueden escribir por mail a contramano arroba frecuenciacero.com.ar.
3: Con Z. Con
2: Z de Cecioso. Sí. Eh, el Facebook es a contramano. Eh, buscan hacia a contramano, emisora radial. Tienen que buscar al... El
3: lobo rojo a la izquierda y sí. un ser con la cara tapada en todo el resto de la página.
2: Que es nuestro compañero Simón. Y e también u. tenemos un Twitter que es arroba... A contramano 925. Y Para bueno, ahí vamos actualizando también las cosas que hacemos. Bueno, arrancamos hoy con música. Música. Bien, ¿qué vamos a escuchar?
3: Vamos a escuchar a Garbaje. Garbage.
2: Garbage. El tema que se llama Bow. Bow. No es el jugador de Racing. I
5: can't use what I can't I can't stop when it comes to me.
2: era Bow de Garbage. Y bueno, vamos a arrancar y eh, quiero hablarte a vos, que estás escuchando por primera vez, o quizás estabas haciendo zapping y escuchaste a dos giles hablando y dijiste, a ver, ¿qué dicen estos giles? Y bueno, vamos a intentar explicar qué es a contramano. Simón y yo, mi nombre es Rodrigo, nos consideramos periodistas y intentamos hacer periodismo. Pero... Como por algo nos llamamos a contramano, no vamos a ir con las últimas noticias de actualidad. Vamos a hablar de otras cosas. Podrá ser algún tema histórico, como cuando hablamos de la deuda externa, ¿te acordás?, eh, y la causa Olmos. Eh, también podemos tratar temas sociales, como el programa que hicimos de un pueblito de San Salvador donde la tasa de cáncer es el doble que en el resto del país.
3: Es mucha mala suerte, En mucha. Entre
2: Ríos, sí, probablemente eso, probablemente sean los agrotóxicos. No, nada que ver. También podemos llegar a hablar de temas de negocios relacionados con la política, por ejemplo, el programa que hicimos de las grúas en la Ciudad de Buenos Aires. En definitiva, puede ser cualquier tema. Que nos afecte a todos y que nos parezca un poco importante, pero ojo, no es que nos vamos a meter con Macri o con alguno en particular, no. quizás nos metamos a la larga con todos o con nadie, pero nos interesa hablar de hechos, no de algún de algún gobierno, y eh, tampoco nos creemos el verso de la objetividad absoluta, pero como mi compañero Simón ha dicho, que la asepsia total sea... Eh, no.
3: ¿Imposible? Que, es,
2: que la asociación es imposible no quiere decir que operemos en una cloaca, ¿no? No
3: es mía la frase, me encanta. No bien. es de él, so pero... la rescato. Pero...
2: Es una gran frase. Así es... que bueno, eh, y en el medio de todo esto queremos ponerle un poco de onda, algún audio de película, algún tema, buena música, y ver si en un ratito, una hora, la podemos pasar más o menos bien y pensar un poco. Así que bueno, decime vos de qué vamos a hablar hoy particularmente.
3: Me dijiste Gil.
2: <risa> no. Me dijiste Gil. Es para me aquí. no presentarlo Se lo me dijo aquí. grandilocuentemente.
3: El, sí, sí, sí. sí, Bueno, hoy vamos a hablar en realidad de la creación del, del banco que fue el antecesor del Banco Central de la República Argentina. Sí. Nosotros creemos que la historia de un país es el resultado de muchos hechos realizados por mucha gente. Creemos en la lógica de la historia, no en el azar. Eh, y la pregunta que nos surgió es ¿por qué meter historia en un programa periodístico? Bueno, creemos que esta anécdota te va a sorprender y seguramente te va a dejar algún conocimiento valioso también. Además, la creación del antecesor del Banco Central es representativa de lo que nos ha pasado en la historia innumerables veces. Sumerjámonos en el pasado un ratito para ver bueno, qué hay.
2: a ver... Arrancamos. Bueno, apenas eh, sucedió la declaración de 1810, cuando nos independizamos, Inglaterra, Inglaterra tuvo dos décadas de dominio absoluto sobre nuestro territorio. Perdón, eh, eh, vamos a estar hablando, importante aclarar, de eh, un libro de Scalabrino Ortiz. Ah, fundamental importante, lo
3: íbamos a decir atrás, pero en este Mejor caso, ahora. nosotros no estamos hablando del hecho en sí, sino que estamos hablando del de hecho fundamental, Visto por un historiador que todo joven argentino debería leer que es Scalabrini Ortiz Exacto. en un libro fundamental que se llama Política Británica en el Río de la Plata
2: Bueno, y ahí decía entonces que después de la declaración de 1810 Inglaterra tuvo dos décadas de dominio absoluto sobre nuestro territorio Las estrategias según él fueron diferentes en cada década Hasta 1820 monopolizaron el comercio exterior y sacaron así todo el metálico que se usaba en él hay que recordar que en esa época y en estos pagos, el oro, la plata y el cobre se usaban como moneda.
3: Extraían los productos y a cambio daban mercaderías perecederas en general, artículos de lujo o de consumo. Las mercaderías que obtenían eran exportadas, pero no era lo único que viajaba a Inglaterra. También se llevaban todo el oro, la plata y el cobre, como decíamos, que conseguían. Todavía en 1822, casi la tercera parte del total exportado eran metálico, eran metales. Mientras acá la falta de metálico era terrible. Era tanta que se prestaba a una tasa usuraria del 5 o 6% mensual.
2: Sí, y como la falta de circulante amenazaba con paralizar la vida económica de la región, comenzaron a circular una colección de pequeños discos de hojalata marcados con las iniciales y el nombre del que lo emitía. Eh, igual esto duró muy poco. Esos escudos fueron reemplazados por los billetes emitidos por el banco de descuento que es el que comenzó a operar por un decreto del gobernador Rodríguez en enero de 1822.
3: La nueva institución debía tener un millón de pesos para operar y fue creada principalmente para evitar la falta de circulante de la que hablábamos. Hmm. El gobernador de Buenos Aires, como decía el gran Rodrigo, era Martín Rodríguez y las gestiones para que naciera el nuevo banco las, había empe las habían empezado sus ministros, Bernardino Rivadavia y Manuel José García, en reuniones con los principales comerciantes ingleses. De hecho, fueron ellos los que escribieron el estatuto en la nueva institución. Los
2: funcionarios.
3: No, 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 los comerciantes ingleses.
2: Ah, los comerciantes ingleses. Sí, sí, el 15 de julio de 1822, el Banco de Buenos Aires empezó a operar. Tuvo dos particularidades muy marcadas. La principal era que emitía papel moneda. Detalle extraordinario, o sea, el directorio de ese banco iba a controlar la moneda local. Acabamos de decir que el directorio iba a tener mucha injerencia inglesa. La segunda particularidad fue que se constituyó como una sociedad anónima, a pesar de que en Inglaterra este tipo de, socios, de sociedades no fueron legales hasta 1853. Nos adelantamos 30 años.
3: Para los boludos que dicen que acá llega todo tarde. Todo tarde, ¿no? La mayoría de los eh, accionistas era inglesa. Escalabrín Ortiz da ejemplos concretos de varias asambleas de accionistas en las que los dos tercios eran comerciantes ingleses, por lo que el banco era controlado enteramente por ellos.
2: Vimos que la creación del banco fue en parte para detener la falta de metálico, pero ¿lo pusieron siquiera los accionistas para comprar las acciones del banco? La respuesta es triste, no, solo en pequeñísimas cantidades.
3: Fue un banco sin plata de inicio, brillante. Ni siquiera una obligación presente en el estatuto o la ley, Olvidaron, se olvidaron de agregarlo, estos ingleses ineficientes y olvidadizos, che.
2: Sí, una macana, por eso tuvieron que pagar las acciones con los préstamos que obtenían del mismo banco a un 9% de interés anual. No pusieron plata propia, ¿se entiende? Eh, explicarlo de nuevo. Mirá para... lo que se vieron obligados. Sí. Es como si hiciéramos un negocio
3: cualquiera, che, vamos a poner un negocio de comida, listo, ¿cuánta plata necesitamos para empezar? Y uno dijera, no, a ver, yo no pongo nada. Mientras lo ponemos, de acuerdo a que vayamos sacando un poquito plata, yo te pongo la plata de inicio. Obviamente claro. no sería una persona que fuera muy buscada para hacer negocios. Para hacer bueno, lo que negocios. hicieron, hmm. más tomando en cuenta que esto era un banco, o sea que necesitaban eh, plata de inicio, lo que hicieron fue eso, básicamente
2: eso. Hmm. A ver, las ganancias que dio el banco durante los tres ejercicios y medio de funcionamiento fueron el 12,19, 19,5 y 10,5% por el último semestre. Si tomamos en cuenta las acciones realmente pagadas y tomamos en cuenta las acciones, no, pará, y tomamos, y tomamos el, reto, el resto como ganancia, como sí. ganancia eh, recibieron utilidades por el 102%. O sea, ¿cómo fue? Opción. Mm.
3: un banco controlado por completo por los ingleses no tenía obviamente la intención de servir a la comunidad ¿no? ni hablar. pero la desfachatez llegó a que financiaran enemigos mientras estaban en guerra con nosotros
2: mm. en 1826 el banco de la provincia se refundió en el nuevo banco nacional de las provincias del río de la plata ojo, refundirse significa que los accionistas les dieron que a los accionistas les dieron un 40% más de acciones que las que tenían en el antiguo banco o sea un 40% más de plata Exactamente El 28 de enero de 1826 Los estatutos del nuevo banco Quedaron convertidos en ley
3: el debate para ver si se refundían ambos bancos había durado año y medio, más o menos. La opinión pública se había opuesto. Los accionistas simularon oponerse y se dieron solamente con el premio este de, 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 el 40 extra de acciones. Los argumentos del ministro García para dar ese pago extra fueron que los accionistas eran extranjeros, no residentes, y que habían confiado en nosotros, que debíamos tener un gesto para mantener el buen crédito del país.
2: Claro, pero la realidad era otra. Las acciones habían sido pagadas con platas del mismo banco, así que el acto de confianza no era tan conmovedor. Y la mayoría de los accionistas eran los mismos ingleses residentes en el país. Escalabrino Ortiz da los apellidos de los accionistas y las cantidades exactas de acciones que tenían a un mes de producirse la refundición con un, nuevo, con un nivel de detalle envidiable, realmente.
3: El capital de la nueva institución iba a estar conformado por las acciones del antiguo banco, más una suscripción pública, que no dio demasiados resultados, y por el gobierno, que iba a poner 3 millones. Las acciones valían 200 pesos cada sí, una.
2: esto es fantástico. Contalo, contalo, contalo. Los
3: comerciantes ingleses poseían a inicio 4.123 acciones, y el gobierno, como ponía 3 millones, 15.000 acciones, hagan Bien. la cuenta.
2: O sea, el gobierno 15, los ingleses 4.123, ¿no? O sea, pasábamos a ser eh, socios mayoritarios y conductores del banco. Pero era un problema para los comerciantes ingleses y sus aliados argentinos. Así que encontraron una solución muy ingeniosa.
3: En el artículo 17 del estatuto, el gobierno se negaba a terminantemente a ejercer cualquier tipo de autoridad sobre el destino del banco. Solo iba a hacerlo en las elecciones de esa institución.
2: Sí, en los debates previos, algunos políticos decían que el gobierno debía hasta vender las acciones que tenía para emplear su capital en temas mucho más importantes. ¿Qué puede ser más importante que controlar tu propia vida económica?
3: No lo sé. Vas a uno, saber, eh, Volvamos al tema de las elecciones del banco porque también se, se ocuparon de ello. ¿Cómo hacer para que el gobierno no tenga mayoría? Hmm. En el mismo artículo 17 del estatuto tenía una forma, había una forma muy curiosa y democrática de computar los votos según las acciones de cada uno. Si el accionista tenía una o dos acciones, le correspondía un voto por cada acción. Si el accionista tenía eh, tres, de tres a diez, tenía un voto cada dos. De la décima hasta la 30 un voto cada cuatro. De la 30 hasta la 60 un voto cada seis. De la 60 hasta la 100 un voto cada ocho. Y de la 100 para arriba, un voto cada diez. Increíble.
2: Claro, o sea, cuantas más acciones tenías, menos poder tenían esas acciones. O sea, de, de esa forma el gobierno que tenía quince eh, mil acciones pasó a tener 1.500 votos como los comerciantes ingleses tenían 4.123 votos tenían menos acciones pero más cantidad de, de votos, con esa peculiar manera de contar el poder
3: problema resuelto, el banco seguía bajo el control de los ingleses mm. este banco era el depositario manejador de las finanzas estatales es más con el decreto del 20 de mayo de 1826 suprimió la, te la Tesorería General de la Nación, se suprimió la Tesorería General de la Nación, y en el banco se depositarían todas las entradas fiscales y se pagaría todo lo que el Ministerio de Hacienda tuviera que pagar.
2: Sí, después sacaron un decreto en agosto de 1826, en el que decían que se opondrían a que la legislatura autorizara el establecimiento de otra institución que emitiera moneda. Las razones supuestamente las iban a revelar luego, pero nunca jamás lo hicieron. Se adelantaron, nadie
3: había intentado crear otro banco, pero lo hicieron por las dudas, alguien hicieron a Macana, ¿viste? Como poner un banco que respete los intereses nacionales. Bueno. Esa, esa es la... La historia. Esa es la historia. Alegre y hermosa historia.
2: A contramano.
1: A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada.
2: Una historia, espero que se haya entendido, digamos, muchos datos en muy poco tiempo, pero es muy, muy jugosa. Una historia
3: de triunfos y de conquistas, carajo.
2: Sí, después, eh, al final del programa, quédense tranquilos, que acá el señor Simón les va a hacer un pequeño pequeña conclusión como para que quede un poquito sí, más es claro reimportante, reimportante. Sí, muy importante no te vayas no eh, les repasamos las vías de comunicación por si tienen algún dato algo que decir acontramano arroba frecuencia cero .ar, es el mail en twitter es arroba acontramano dos cinco que es nuestro dial eh, después tenemos también Facebook donde vamos subiendo todos los programas, las entrevistas, está, está bueno porque. Canciones, está, eh, somos
3: músicos de hecho.
2: Está el material, sí, tenemos un par de, de canciones subidas sí, sí. muy conmovedoras. Muy buenas. Sí. Y sí. nos queda el teléfono que lo vas a decir vos.
3: 4635 7391.
2: Fenomenal. Bueno, ¿les parece si vamos una tanda y volvemos enseguida? Respiremos. Dale. Daniel, chile, 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 what, what bueno, bienvenidos al segundo bloque de A Contramano. Hoy estamos hablando un poquito de lo que fueron los bancos que precedieron al Banco Central de la República Argentina y nos basamos en un libro de Scalabrino Ortiz, muy interesante. La política británica en el Río de la Plata. Muy recomendable. Y ahora estamos en comunicación con un economista, que es coordinador del área de economía política en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Su nombre es Alan Sibils y la idea es dar una pequeña, que nos dé una pequeña clase de política económica y cuál es la importancia del Banco Central ¿no? en todo esto. ¿Qué tal, Alan? ¿Estás ahí?
5: Sí, estoy acá. Buenas noches. ¿Cómo te va? Rodrigo es mi nombre. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
2: Bien. ¿Es ¿Civils o Civils?
5: Eh, civils Civils, bien, sí, bueno Pero en realidad es lo mismo, ¿no?
2: <risa> lo mismo. Sí. Bárbaro eh, Bueno Alan, está no sé si escuchaste un poquito la introducción Estuvimos hablando de, del libro de Escalabrín Ortiz Y la idea es preguntarte un poco A ver, por ejemplo, qué hace el Banco Central en un país Bien básico y bien eh, sencillo para, para el oyente
5: eh. Bueno.
3: El... Si sí se puede, ¿no? <risas> Todo lo que
5: se pueda. ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Este, mira, el, el Banco Central básicamente tiene como función, uno, eh, tiene el monopolio eh, sobre la emisión de la moneda, o sea, tiene el control del dinero que usa un país, eh, y esto es un dato muy importante porque eh, habla también sobre la concepción del dinero. El dinero es... Algo es una concepción es una es una convención política y social. Hmm. No es una cosa metálica como algunos piensan. Claro. O sea, el dinero no vale porque hay tantas reservas en dólares, por ejemplo. <risa> el dinero vale simplemente porque el Estado dice, este es el dinero.
2: Es una ilusión.
5: Y básicamente sí, ¿no? Sí. Este, digo, ¿por qué un billete de 100 pesos vale 100 pesos?
2: Porque todos creemos que vale 100 pesos.
5: Sí, porque el Estado nos dice, eh, porque al emitir y al imprimir en el, en el billete pone ese valor. Claro. Entonces, el Banco Central tiene la función de emitir el dinero del país y también de regular el funcionamiento del sistema financiero para que las transacciones se puedan llevar a, a cargo, ¿no? Entonces, para que las, las empresas puedan este, pagar sus deudas, puedan comprar, para que los bancos puedan operar, para que los hogares puedan este, depositar sus ahorros y retirarlos o usarlos de la forma que les les parezca este mejor. Entonces, básicamente, esa es la función del Banco Central... Eh, en una economía
3: ¿y políticamente qué consecuencias trae la, la emisión de, de los billetes?
5: bueno, a ver eh, lo, lo que pasa es que acá también depende del, del marco teórico digamos, económico con el cual se esté rigiendo la economía política de un país eh, ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo el, el marco teórico neoliberal eh, que si bien en Argentina quedó atrás hasta cierto punto, por lo menos o en gran medida, este después de la crisis del 2001-2002 sigue siendo el, el marco teórico que rige en gran parte del mundo. Entonces, para este, para según los neoliberales, el banco central lo único que tiene que hacer es controlar la inflación. Eh, y la política monetaria, que es la política que controla principalmente el Banco Central o el Estado a través del Banco Central, es eh, una política de control de la inflación. Y ese es el único objetivo. Eh, sin embargo, el Banco Central históricamente tiene ha cumplido otras funciones. Por ejemplo, asegurarse de que haya crédito para las empresas que quieran invertir. Si una empresa quiere invertir, y, y entonces el, lo que hace el Banco Central a través de la banca pública o la banca comercial privada es otorgar líneas de crédito para que la economía pueda crecer, para que las empresas puedan invertir, para que se pueda generar empleo, etcétera, et etcétera. ¿no? Mm. Entonces depende un poco de la concepción teórica que uno tenga. Eh, Cómo es que define la función del Banco Central.
3: Exacto. Había gente que decía que dolarizar la economía, por ejemplo... ...era un desastre para la soberanía. ¿Por, por qué sería eso?
5: Y, sí, yo, yo coincido con eso, yo creo que es un desastre... ...porque al dolarizar la economía, lo que uno está haciendo... es ...está eh, diciendo que no va a tener más una moneda soberana. Por lo tanto, al no tener más una moneda soberana no puede emitir dinero según las necesidades de la economía. Eh, por ejemplo, eh, y acá hay el Estados Unidos, quizás la principal economía capitalista de esta época, cada vez que tiene una recesión, ¿qué hace? Emite dólares a lo pavote para gastar y para sacar, para tratar de reactivar la economía, para sacarla de la recesión. Si Argentina hubiese dolarizado y entra en recesión, no tiene cómo, no tiene el mecanismo de cualquier país con moneda soberana para salir de una recesión.
3: Claro, te, tendrías que convencer al emisor de que tu tu necesidad es válida para él también.
5: Sí, pero no, so, sí, eso por un lado y por otro lado la única forma de conseguir dólares sería endeudándote. Claro. Entonces este, digo es, un, es una doble es, es, no es le una problema. doble condena, digamos, ¿no? No tenés autonomía monetaria y encima tenés que endeudarte para conseguir este la moneda o el dinero que necesitas para que tu economía funcione. Entonces, dolarizar hubiese sido un gran error. Eh, por suerte no se hizo, aunque hubo fuertes presiones en el 2002, sobre todo. Eh, otros países que lo han hecho, como Ecuador o El Salvador, este tienen estos problemas, ¿no? Además, tienen el problema de que la política monetaria norteamericana, o sea, la fijación de la tasa de interés, etcétera, impacta también directamente sobre ellos, al margen de cuál sea la situación económica del país. Este, entonces, es una dolarizar, es eh, yo creo, es un error profundo, es no, es no entender cuál es la función que tiene el Estado a través del Banco Central con la creación de moneda, ¿no?
2: Y de las famosas reservas de las que se habla bastante seguido, ¿para qué están? ¿Para qué sirven? ¿Qué uso se les puede dar?
5: Claro, ahí también hay, hay, hay un, yo creo, hay, hay, hay errores conceptuales que uno encuentra mucho, incluso en, en, en los medios, en periodistas, digamos, que con mucha trayectoria en los medios periodistas económicos y también en muchos economic, eh, economistas eh, del establishment, digamos, mm. que opinan en los medios, ¿no? eh, eh, Muchos todavía están con este esquema de la convertibilidad que las reservas sirven para respaldar la moneda. Y eso es una falacia, no es cierto. La moneda la respalda el Estado. Este, y la única el único respaldo de la moneda es el Estado, especialmente desde que se salió de la convertibilidad. En la convertibilidad el arreglo era otro, digamos, pero desde, el desde abril del 2002 no estamos más en ese arreglo y no es más cierto que las reservas respaldan el dinero o la moneda sí. argentina, el peso. Las reservas lo que sirven es para... Eh, como, como garantía digamos de poder de, para poder garantizar el funcionamiento de la economía con respecto a las importaciones si algún mes o por varios meses el saldo comercial o sea las ex, lo que el país eh, lo que el país exporta menos lo que importa se volviese negativo sí. o sea este, está importando más de lo que lo que exporta entonces las reservas servirían, sirven en ese contexto para poder seguir importando eh, de tal forma que la economía pueda seguir funcionando y no se pare porque no hay respuestos, no hay maquinaria, o no hay insumos básicos para el funcionamiento de la economía. Okay. Ese es el funcionamiento de las reservas, es simplemente garantizar que se puede importar por un número X de meses, aun cuando...
3: La plata que entra no alcanza.
5: La plata que entra no alcanza, con la esperanza de que, bueno, eventualmente eso es algo que se va a revertir, ¿no? Porque obviamente no se puede tener reservas indefinidas. Este, Entonces, esa es la función de las reservas, exclusivamente. No no tiene nada que ver con el respaldo del peso ni ni, ni nada de eso. Bien. Interesante.
2: Bien. Hay una frase famosa para que la gente quizá entienda la importancia de... Lo que es eh, emitir la moneda Y es del banquero Rothschild de Estados Unidos Que dijo, dadme el control de la moneda de un país Y no me importará quién haga las leyes ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? Es bastante reveladora
5: Y es bastante reveladora Por un lado por un lado es cierto Claro que las leyes pueden impactar también Sobre las condiciones de emisión de la moneda no Entonces no es, no es tan tan así Sí pero es cierto que si un país tiene una moneda soberana, tiene una independencia para la política económica que es, que es única y que realmente es parte de lo que es la soberanía de un país, ¿no? Mm. Este, justamente el, el, el ceder esa soberanía te limita muchísimo con respecto a la política económica, especialmente si tenés objetivos de política económica que son, por ejemplo, mantener altos niveles de empleo o cercanos al pleno empleo, redistribución de los ingresos. Este, Si uno tiene ese tipo de políticas económicas, que yo creo y muchos creemos son las deseables, entonces tener control de la moneda es clave. ¿no? O sea, poder controlar la emisión del dinero es clave porque el, el dinero sirve o cumple la función de, este, o sea, de estar al servicio de la política económica y de la sociedad, y no al revés, como pasa con la economía liberal, donde la, la economía, los estados, los hogares y las empresas terminan estado, estando todos al servicio del sector financiero, que es justamente al revés de como debería ser.
3: Sabes que a nosotros nos gustaría hacer alguna vez un programa sobre la convertibilidad, porque es uno de los mitos de la historia argentina. La gente cree que fue buena, sí. fijándose simplemente en, en su bolsillo, si viajaba mucho, viajaba poco, en bueno, ese tipo de cuestiones poco, claro. poco sí, trascendentes. Así que te, te comprometemos para si tienes ganas, obviamente nos encantaría tenerte en ese programa para darnos tu opinión de conocedor del tema.
5: Sí, con mucho gusto, con mucho gusto.
3: Bueno, nada, hasta eh, hasta ese programa, ahora se nos está acabando el tiempo, mil gracias por por haber eh, charlado con nosotros. Este un, rato. Placer, un
2: placer, Sí, muchas gracias Alan, eh, nos vemos, bueno, hablamos la próxima.
5: Dale, dale, hasta la próxima y gracias por el llamado. Chao, hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo.
2: Bueno, era Alan Civils.
4: Something to lie about.
2: Open Car de Porcupine Tree te mazo -so. sí, sí, impecable ahí. impresionante
3: bueno vamos como para cerrar estuvo muy bien el final de la entrevista con la frase que decía dame la moneda y no me importa dame la moneda la emisión de la moneda del país y no me importan las leyes eh, como para entender un poquito cuál es la verdadera significación de lo que sucedió acá, digamos, con la creación de este banco emisor bajo el control de los ingleses. Eh... Esta anécdota, otra cosa interesante que tiene, es que marca discursos que aún hoy sobreviven. De hecho, cuando se habla de privatizaciones, de no aislar, aislarnos del mundo, de privatizar una aerolínea de bandera del petróleo, o cuando le prestamos atención a lo que dice Estados Unidos sobre nosotros, vemos los mismos intentos que empezaron con este pedacito de historia. Eh, también esta anécdota la rescatamos para que sepamos que ni estamos malditos, ni tenemos problemas por ser un país joven. Recuerden que Estados Unidos se independizó en 1792 y nosotros en 1810. O sea que por ahí la diferencia no está. Si llegamos hasta acá de esta manera es por lo que hicimos o dejamos que nos hicieran. Un poquito más de 200 años. Recién Podés... Cambiar algo cuando lo sabes. Es por eso que nosotros te dimos este pedacito de historia llena de traiciones, falta de honor y de patriotismo. Barbaro,
4: barbaro. Me voy a decir algo importante.
1: Es importante. Muy muy Escucha a contramano. Es Hablamos de cosas re importantes. Importante. A contramano.
2: Y Víctor Guten nos anticipa que se viene la columna de nuestra querida productora Débora. ¿Cómo estás, Debo? Muy buenas noches, muchachos. ¿De qué nos vas a hablar?
4: Bueno, cuando me planteaban el tema que era de los bancos, lo primero que se me vino a la cabeza... Miren, se me van a tener un par de fotos ahora cuando les cuente. <ríe> este La película Mary Poppins, Mirá, que el padre es un... No evita,
3: sabía, Yo sabía que volaba, volaba en paraguas, ¿no?
4: Mm, el paraguas la hacía, hacía volar, es verdad. Sí, y, bueno, y,
3: se... pero que, ¿cómo? ¿Dónde se ponía el paraguas? ¿Cómo, cómo, cómo era el truco? No
4: <ríe> sabés dónde se lo ponía, paleta. Yo <ríe> sabés Bueno, ¿por qué Mary Poppins? Porque el papá de los nenes era banquero y es una Inglaterra... Muy puntual la que muestra la película, ¿no? de
3: claro. Victoriana.
4: Eh, sí, yo diría imperialista también, por supuesto. Victoriana. Eh, bueno, y lo que le traje hoy es la historia de Nick Leeson que era un trabajador de, miren que he puesto, back office mm. en el banco Baring de los Baring Brothers, que es un banco de Inglaterra. Este banco que se fundó en 1762 y que, para que se den una idea, era el preferido de la reina de Inglaterra para tener sus cuentas.
3: Pues obviamente sabés, porque lo charlamos, sabés que fue el primer, el banco que nos dio el primer empréstito como nación. El
4: préstamo, sí.
3: Que fue un escándalo y seguramente de sí. un programa. No Vamos quiero hacer...
4: profundizar mucho sobre eso porque seguramente van a querer, Vamos a hablar, sí
3: sí, 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 pero digo, ah, viene bien, viene bien. Claro,
4: bueno, también. este banco que lo prefería la reina y que también hasta bancó las guerras napoleónicas, este, en un momento determinado se empezó a expandir por Asia y mandó a este muchacho, a Nick Lizzo, para que se para que cree un equipo y para que justamente este, que empiece a operar en la zona hmm. por lo que Nick Lizzo se fue con toda su gente a Asia y empezó a tener el control de toda la zona con el tiempo, este señor tuvo pérdidas así que no las quiso reportar a la central a Londres <risa> y qué creó se creó una cuenta que era la 88888 <risa> que era lo que se calificaba como errores de back office mm. crea esta cuenta y empieza a eh, transferirse guita para esa cuenta para tapar los errores propios y también los de muchos de sus empleados así que en un momento no le queda más guita empieza a pedir a tesorería empieza a pedir préstamos o que le giren dinero desde ah,
2: la central
4: y se da cuenta que el mercado empieza a subir cuando empieza a hacer toda esta maniobra. Pero uno hacer chanchullo este tipo. Empieza a comprar prima y también la vende de algunas acciones que estaban por ahí dando vueltas. Y el tipo piensa: puede que haya descubierto la fórmula para hacerme millonario. Porque le empieza a cerrar todo y también empieza a tapar las fallas que tenía sí. en la cuenta 88888. A ver. Entonces, ¿qué hace este señor? Empieza a manejarse así y bueno, dice, o sea, crea su propio mercado. Pero ¿qué pasa? En 1995, en Japón, ocurre un terremoto bastante importante, que es el gran terremoto de Coba, que destruye gran parte de las infraestructuras de Japón. Cualquier persona en esa situación, como en toda catástrofe eh, natural, se siente asustada y triste. Pero este tipo, Nick Leeson, no era un tipo normal. Vio una oportunidad. Vio una oportunidad, sí. por supuesto. Muy bien, Rodrigo. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, vamos a financiar a todas la, las pérdidas de Japón. Total, esto es un renegocio para los préstamos, las reconstrucciones, sí, sí. las grandes infraestructuras. Igual que la claro. Pero ¿qué piso Japón? Muy inteligente. Decidió que nadie iba a hacer negocio con su tragedia y empezó a, a financiar con bonos del Estado para que se reconstruya toda la ciudad. Mm. Por lo que Nick Leeson perdió 800 millones de libras. Ah, mierda. Bueno... Con el tiempo el Baring Bank descubre el fraude que había hecho este muchacho, pero era demasiado tarde. Las pérdidas fueron por 827 millones de libras, que es, equivalen a 1.4 mil millones de dólares. Hmm. Este, el doble del capital que, del que disponía el banco. El Banco de Inglaterra trata de rescatarlo, pero es imposible, es en vano. Y el Baring se declara insolvente. ¿Esta era una película? Esto es una película que la protagoniza Ewan McGregor, de una autobiografía que escribió el propio Leeson, que hoy en día da charlas y vive de eso, muchachos. Estuvo preso seis años y ahora se está haciendo millonario. Mira, un clásico,
2: un, un estafador que termina dando charlas. A Fantástico. veces los malos ganan Otro más. Como vos, Simón. Totalmente. <risa> bueno, <risa> bueno, nos bueno, vemos el jueves Lego. que viene. Tiene que entrar la publicidad electoral. Chao.
3: Gracias, Rodrigo. Chau, chau, Disfruten. Chau. Abrazo, beso.
2: Chao, Hernán.
1: ¿Aceptás que te digan qué tenés que pensar? ¿Sí si preferís saber antes de opinar, si ¿Sí elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos. Parece que estás a contramano. A contramano. contramano.